0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz hat Professor Dr. Volker Busch, Referent des Kongress für Gesundheitsnetzwerke, interviewt. Der Kongress findet am 6. und 7. September in Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz auf www.gesundheitsnetzwerker.de
1: Professor Dr. Volker Busch ist Facharzt für Neurologie sowie Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsklinik in Regensburg. Er leitet dort die wissenschaftliche Arbeitsgruppe Psychosozialer Stress und Schmerz, die psychophysiologische Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen erforscht. Er gibt sein Wissen in Form von Vorträgen, Seminaren und Buchveröffentlichungen weiter. Zuletzt erschien von ihm Kopffrei, ein Sachbuch zum Trendthema Überforderung und Konzentrationsverlust.
0: Sie werden beim 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerke in Berlin am wunderschönen Schlossplatz Ihre Keynote geben zum Thema Einfach machen, keine Angst vor Veränderungen. Warum ist das überhaupt ein Thema? Haben die Menschen so viel Angst vor Veränderungen? Zumindest sehen wir derzeit zwei
2: Faktoren. Einerseits eine sehr schnelllebig gewordene Welt, die sich ständig verändert und von uns in immer kürzeren Zeitabschnitten eigentlich verlangt, dass wir uns anpassen. Und andererseits wissen wir, dass der Mensch zu einer gewissen Bequemlichkeit und Trägheit neigt, oft auch aus gutem Grunde. Dinge immer wieder gleich zu tun und Gewohnheiten zu bilden, hat ja ganz viel Vorteilhaftes und Positives und Sinnvolles. Aber diese gewisse Trägheit, Bequemlichkeit steht natürlich einer Veränderungsnotwendigkeit entgegen. Und in, diesen, in diesem Dualismus entsteht natürlich eine gewisse Spannung. Und die muss man auflösen, damit wir sozusagen uns an die Welt anpassen und sie auch mit Kraft und Mut gestalten.
0: Sie sind ja selber seit vielen Jahren auf diesem Gebiet der Neurologie, der neurowissenschaftlichen Forschung aktiv und somit auch ein Teil des Gesundheitswesens, wo ja. ist einen Planansatz? Wo würden Sie da raten? Wo sollte man ansetzen und äh, die Angst vor Veränderungen hinter sich lassen? Es sind immer zwei Sachen,
2: die ganz wichtig sind, damit wir uns verändern. Erstens müssen wir den Grund kennen, warum dieser Weg überhaupt wichtig ist. Das heißt, Aufklärung gehört natürlich am Anfang dazu. Aber der zweite Schritt ist, Fast noch wichtiger, wir müssen das neue Verhalten üben. Irgendwann sind alle Argumente nämlich ausgetauscht und man hat rationell viel darüber diskutiert und Gründe dargelegt, warum das neue Verhalten, die neue Technik, die neue Maßnahme sinnvoll ist. Dann geht es an Üben. Wir brauchen erstmal Aufklärung und danach brauchen wir Beharrlichkeit und Geduld im Tun, im täglichen Umsetzen.
0: Wir stehen hier in der Bundesrepublik Deutschland an sehr vielen herausfordernden Wegmarken. Wie denken Sie, könnte Politik das befördern, diese Notwendigkeit von Veränderungen? Naja, die Politik, die Maßnahmen der Politik erschöpfen sich meist
2: darin, dass sie ein Stück weit versuchen, die Bevölkerung zu motivieren für neues Verhalten, für neue Wege, indem sie vor schrecklichen Veränderungen mahnt, die eintreten, wenn wir uns nicht bewegen. Das heißt also, sie übt sehr viel Druck aus durch Angst und durch, ähm, durch, durch ähm, Drohungen oder zumindest Mahnungen, so will ich es vielleicht eher nennen und versucht auf diese Weise eine gewisse Veränderungsmotivation zu erzeugen. Das ist prinzipiell auch nicht immer erfolglos. Menschen können sich auch bewegen und sich motivieren, etwas zu tun, wenn sie Angst vor einer alternativen Entwicklung haben. Das sehen wir auch, wenn wir unsere Kinder erziehen, dass wir ganz häufig diese Maßnahmen auch nutzen. Ne? Wenn du nicht, dann. Aber der viel gangbarere Weg wäre eigentlich, indem man die Ziele, auf die man hinsteuert, attraktiver macht. Dass man also Menschen aufzeigt, warum es sich auch für sie lohnen kann, sich zu verändern. Menschen mit Visionen brauchen keinen Psychiater, sondern sie brauchen eigentlich eine Stimme in unserem Land. Denn wenn Menschen Visionen haben von etwas, dann auch klare Zielvorstellungen. Und wenn wir es schaffen, diese in die Bevölkerung zu bringen, auch im Gesundheits Sektor von dem, wie sich auch ein, ein Land gesundheitlich, politisch, strategisch verbessern kann, dann ist das eigentlich sehr hilfreich. Dann sehen wir einen Leuchtturm, auf den wir hinsteuern können. Und das fehlt uns heutzutage.
0: Sie haben letztes Jahr das Buch Kopf frei, wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen, veröffentlicht. Das ist inzwischen auch ein Spiegelbestseller. Mhm. Finde ich dort, äh, bevor ich Sie beim Kongress hören kann, finde ich da schon so Trainingseinheiten, Trainingstipps, ja. äh, wo ja. ich mich... Also, zwar
2: geht es nicht ausschließlich um das Thema, mit dem wir uns dann im September in Berlin beschäftigen werden, aber es gibt Überschneidungen und das Buch ist ganz alltagsnah aufbereitet. Es zeigt viele Praxisbeispiele, viele auch persönliche Anekdoten. Es ist sehr viel dabei, was man rausziehen kann, gerade in dieser sehr schnelllebigen, hektischen, veränderlichen Welt, die man für sich nutzen kann, um wieder klar zu denken, konzentriert zu arbeiten und vor allen Dingen, das ist ein besonders schön gelungenes Kapitel am Schluss, wieder kopffreie Momente entwickelt, um auch kreative Ideen zu finden. Ne?
0: Man hat inzwischen sich angewöhnt, dass äh, man äh, die Nägel pflegen lässt, dass man die Haare unterschiedlich äh, mit Treatments äh, pflegen lässt. Ja. Finden Sie, dass das Gehirn noch nicht genügend bedacht wird von uns? Ja.
2: Da beziehen Sie sich wahrscheinlich auch mein Vorwort. Genau, schön. Ich freue mich, dass Sie es gelesen haben. Genauso ist es. Ich glaube, dass wir den Kopf zwar sehr pflegen, aber überwiegend das, was außen drauf ist und weniger das, was drin ist. Und im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung werden wir immer mehr, übrigens auch im Gesundheitssektor, Kopfarbeit leisten müssen. Wir ja. werden wahrscheinlich den großen Vorteil genießen, dass künstliche Intelligenz immer mehr unliebsame körperliche Arbeit für uns übernehmen wird. Und wir werden uns mehr aufs Steuern, aufs Kontrollieren, aufs Denken und aufs Programmieren sozusagen verlagern im Laufe der nächsten ein bis zwei Generationen. Das bedeutet, unser Gehirn wird noch stärker und, und vor allen Dingen unsere intellektuellen, geistigen Denkleistungen immer mehr in den Mittelpunkt dessen rücken, was wir tagtäglich tun. Und umso wichtiger wird es, es auch zu pflegen, zu wissen, was unser Gehirn eigentlich braucht, um wirklich gut leisten zu können und was es braucht in der Erholung, um auch wieder runter zu können. Und der digitale Alltag fordert es von uns, das sich damit zu beschäftigen. Und darum geht es in dem Buch und letztendlich auch in meinem Vortrag.
0: Professor Dr. Volker Busch gestaltet am 7. September mit seinem Vortrag Einfach machen, keine Angst vor Veränderungen, das Abschlusshighlight des 17. Kongresses für Gesundheitsnetzwerke.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes. Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag bei einer Folge Einblick nachgefragt vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns am 2. September wieder.